0: 亲爱的弟兄姐妹，大家早安。我们今天啊、呃，在主日早晨要继续来研读加拉太书的第啊、呃、第三章。我们今天是加拉太书解经讲到第十三讲。今天的主题是脱离咒诅，领受祝福。脱离咒诅，领受祝福。我们先来看教会的主日信息的核心价值。教育的目标是要确保学生能分辨有人在胡说八道，这是哈佛校长德鲁福斯特讲的哦。同样的，神学装备的目的并不是要造就盲目顺服的宗教愚民信徒，而是培育门徒勤读圣经，自己负起独立思考判断，凡是分辨查验的基本责任，避免造成瞎子领瞎子的遗憾。这是我们教会的主日信息核心价值哦。那我们来看今天的经文，今天经文。啊，仍然是加拉太书的第三章，我们今天要从第六节看到第十四节。那我们先来读这段经文：加拉太书三章六节，正如亚伯拉罕信神，就就算他为义。第七节，所以你们要知道，那以信为本的人，就是亚伯拉罕的子孙。第八节，并且圣经以既然预先看明，神要叫外邦人因信成义。就早已传福音给亚伯拉罕说，说万国都必因你得福。第九节，可见那以信为本的人和有信心的亚伯拉罕一同得福。凡以行律法为本，都是被咒诅的，因为经上记着，凡不常照律法书上所记一切之事所去行的，就被咒诅。十一节，没有一个人靠着律法在神面前称义。这是明显的，因为经上记着说：“一人必因性得生。”第十二节，律法原本不呼性」，只说行这些事的就必因此活着。十三节，基督既为我们受了咒诅，就赎出我们脱离律法的咒诅，因为经上记着：“凡挂在木头上的，都是被咒诅的。”第十四节。这便叫亚伯拉罕的福，因基督耶稣可以临到外邦人，使我们因信得着所应许的圣灵。好，这是今天的主日信息的经文那我们要，我们从一开始，其实保罗在第三章一开始对加拉太人所提出的挑战是：你们是怎么样被上帝所接纳的？然后从这段第六节的一开始呢，保罗。将这个问题更加的扩大。他问的问题是谁是被上帝所接纳的？他们被接纳的根据是什么样的条件？所以在这第六节的一开始，保罗就提举出了信心之父亚伯拉罕作为圣经的一个证据。正如他在三章的一开头开始谈论的，正是同一件事情。在这里呢，主要的重点是要问谁是亚伯拉罕的儿女。或子孙，如果我们把这句话接在第五节后面，你会发现非常的突兀，好像很奇怪。事实上呢，这是神来一笔，别忘记了，保罗正在跟加拉泰地区传教的犹太教师辩论，因为犹太教师宣称，你对基督有信心这还不够，为了让自己能够持续蒙神悦纳，你必须遵守犹太人的礼仪、节期、律例，还要以犹太人的方式生活。这样的说法很熟悉，对不对？比如说，与犹太的节期对齐啊，与以色列对齐，就等于跟神对齐吗？圣经中有清楚的字句表达这样子写吗？哇，这是提出一个很大的一个挑战后保罗正是针对这种犹太人的看法提出澄清，还有合神心意的解释。保罗非常清楚，亚伯拉罕正是犹太之人之父。以色列人的信仰起点和就是神和他的祖先亚伯拉罕的立约，应许他的子孙将成为大国，住在神所赐的土地，得到啊亚伯拉罕的祝福哦。从住在神所赐的土地，然后得到神的祝福。但这个在这里呢，啊，保罗提到亚伯拉罕是为了把他当见证人。保罗呢，对这些加拉太的信徒的提问是：想想看，这位犹太的先祖会让你啊知道，你们真正被这些犹太教师迷惑了。为什么？当我们看亚伯拉罕看到他的时候是什么样的样貌？第六节告诉我们说，他信神，神就称他为义。当提到亚伯拉罕，最重要的是，他是一个有信心的人。当所以保罗说，呃，犹太之父以及他的信仰的根基，这点是，啊，我是同意的。但是呢，亚伯拉罕的名字呢，在第三章到第四章呢，你会，你如果细细读的时候，你会发现，啊、呃，中共出现了九次之多，啊，特别在第三章到第四章这两章当中讨论的某一种程度上的连贯性。但保罗的在这里的重点不是要讲，要跟犹太的呃教师去在辩论，而且在辩论中获胜，这不是他的目的，而是要把基要真理上来帮助加太教会建立起这个稳固的根基，使信徒们能够坚守他们所领受的福音。哦，所以这个是一开始的一个重点。所以我们来看今天信息的第一点，啊，一步一步踏上蒙福之路，一步一步踏上蒙福之路。所以我们看第七节，所以你们要知道，那以性为本的，就是亚伯拉罕的子孙，并且第八节，并且神圣经既然预先看明了，神要叫外邦人因信称义，就早已传福音给亚伯拉罕，说万国都必因你得福。第九节，可见那以性为本的人和有信心的亚伯拉罕一同得福。OK， 这里我们看到保罗在第三章这里所提到的，他一开始就是要求。啊，加拉太的教会的信徒要认清楚一个事实，就是唯有那些以信为本的人，才是亚伯拉罕真正的儿女。什么是以信为本？就是那些借着信基督得救，并且以信心为他们生命原则的人。哦，这个在他们中间被分为信心派，啊、哦，在第六节跟第十二节的割礼派啊，分、哦、庭抗礼。那是什么样的割礼派？就是信基督还要加上行割礼才能得救，而且以遵守犹太教律例为原则。你看，发现这两者之间有些不一样。重点在这里啊，一个人是否为亚伯拉罕的儿女，在于他是否属于亚伯拉罕信心的家谱的成员，而决定的因素不是不再是血统或是种族的问题，而是属灵的血统问题。所以你知道，在第八节的一开始。你知道他的圣经的原文里面用 “ek” 来表示，也就是说，保罗认为本节所说的真理在逻辑上包含了亚伯拉罕的阴性称义的经历在内。他现在要借着这个解释，解释上帝是怎么样对待亚伯拉罕，来延伸到这些外族人得着这个祝福的原因。所以进一步来讲这个真理呢，保罗引述了上帝对亚伯拉罕应许当中所说的“万国都必因你得福”。OK， 好，我们。停留在这里，我们大概有一个轮廓了。我们再次回到第六节来看，保罗引用了创世纪的第十五章第六节，而且当时亚伯拉罕还被称作亚伯拉，还没有改名字的时候。那我们在谈到这里的时候，我们要来处理另外一个问题：什么叫做就算他为？这句话到底是什么意思？保罗用了希腊文的这个字眼，这个字是指计算或数算的意思。通常这个字是呃会计的用语，是用来表示支付某一项，的项目的钱已经给了对方，就比如说在台湾有阿通博乐器，它有一项创举哦，我们买乐器都会知道，就是还有二手的买卖主任。其实这也帮助了很多台湾的中呃特别是小型中小型的教会就是意思是你只要你现金不够的时候，你又需要购买乐器或音响的时候，你可以考虑先租后买的方案。也就是说呢，你如果如果你之后想要购买这样的乐器，那你原先的租金可以放在它的买价里面。一旦你做出了这个决定呢，已付出这的租金就会被算成是乐器分期付款的一部分，所以你的租金被赋予一个新的地位。而这里，呢，我们从这里可以理解来来看啊、呃，亚伯拉罕的信，就算他唯一到底是什么意思，我们都知道对神的话语。和应许的信心，当然会带来益的结果。如果我们相信神的存在，相信我们都亏欠神应得的顺服和敬拜，那么我们自然而然就会乐意呃过公义的生活，过和他心意的生活。但是在这里，保罗在这段经文里面主要特别要告诉我们的，不是不只是如此，他要说的是有更丰盛、更特别、更与众不同、超越过我们直觉感官的东西，在这里。神把信心算为公义。当圣经告诉我们神把亚伯拉罕的信算为他的义，就代表神现在对亚伯拉罕的方式，就好像看待他一生都是一个义人。美国三一神学院的穆尔博士曾经这样说道：“他说，如果我们把创世纪的第十五章第六节跟其他的文法结构相同的经文做比较，我们的结论会是，把亚伯拉罕的信算为义的意思就是。”把原本不属于他的意放在他的身上，我再讲一次，把亚伯拉罕的意算为意的意思是，原本把原本不属于他的意加在他的身上。当神算为意，他是把某一种律法上的地位加在某一个人的身上。神看待这些人，好像他们真的是义人，没有任何的定罪，即便事实上他们的心和行为仍然是不义的。但他们已经被承认了。你知道这一点呢？挑战了许多的传统宗教。传统宗教的看法是，要靠行为的表现导向来评断，也就是我们如果不是做好人、做善事来讨神喜悦，就是呢当坏人与神隔绝。但保罗透过亚伯兰的例子，让我们看到，我们虽然有罪而且不完美，但仍然有可以。得到神的爱跟接纳、啊呃，基督教的改教家马丁路德曾经讲过这段话，就是得到神的爱和接纳。基督徒同时是一个义人，也是一个罪人。保罗在罗马书也有相同的论点哦，他讲到说、呃、神称那些不敬虔的人为义。好，再来《罗马书》的四章，你如果有机会就把它翻过来看。保罗在这一章跟在加在呃《罗马书》的第四章第五节跟《加拉太书》的第三章是一样的，同样引用了亚伯拉罕的例子来支持他的论证。所以意思是什么？当一个人获得神所赋予的意，即便他仍然是一个罪人的状态，但是神赋予他们生命，他们称义的这个这个地位，而不是因为他们的心已经进入某一种程度的顺服，也不是因为他竭尽了自己的生命。来赚取诚意，而是当你和当你你去敬拜这位真神的时候，就算你的那个状态里面，你不是透过自己来接近你失意的生命，我们还是一个罪人的时候，我们已经被神称义，而这也是我们要谈的啊。在亚伯拉罕的信心里面，有两个层次的部分是值得我们去思考的。第一个就是亚和亚伯拉罕一样，有一样的信心，一同得福。这也就是为什么保罗说有信心的人就是亚伯拉罕的子孙。重点不是亚伯拉罕学缘上的后代，也就是所谓的呃现在的犹太人，而是在属灵上的后代和他有同样信心。第九节，有信心的人必定和有信心的亚伯拉罕一同得福。那么从这段经我们可以理解到，和亚伯拉罕一样有信心到底是什么意思？首先呢，他让我们看到得救的信心是相信福音的应许。亚伯拉罕信神，这就算他为义。注意，这段经文说的不是亚伯拉罕相信有神，虽然他的确相信，相信有神不是他得救信心的依据，因为我们知道，连雅各书的二章第十九节也说到，连魔鬼都相信了、啊，只是他信的是惧怕。这里讲到的是亚伯拉罕必须相信并且信靠神的话。和他的应许才能得救。你不能够，你你不能够是一方面你宣称你相信有神，却过着不相信神的生活；或者是你过着一个啊、呃、不相信有神的生活，可是你却却、呃、相信在宗教上面的意识形态有这个信仰。你知道得救的信心跟笼统的相信神的存在是不同的，甚至。和相信圣经一般性的教义跟教导也不同。第二个，亚伯拉罕让我们看到得救的信心对象是神，你知道有这是有个对象，一个特定对象。当亚伯拉罕对神有信心的时候，不是因为他自己的行为表现导向去证明。换句话来讲，他是放弃了用自己的行为表现啊、呃、表现导向去证明。亚伯拉罕除了向神祷告求子，知道他的孩妻子是。不孕的，所以他没有办法有孩子，但是神应许他的后代会像天上的星那么多，像海边的沙那么多。神会进入历史当中，进入历史当中行大事，而这些他完全不用依靠人的能力。关于后代应许，完全是在乎神，所以亚伯拉罕必须相信神会成就这件事情。在创世纪的第十五章，我们看到亚伯拉罕确实相信，因此。我们这边我们可以看见有两种人，两种结局。我想，我们可以先问问试，试着用底下的问题来问问自己：在这段疫情三级戒备的限制底下，我们我到底靠什么而活？我生命的根基是什么？有没有什么东西是我一旦失去了，我觉得我好像死了一样？有没有可能？我把我的快乐跟满足建筑在这些东西的基础上，而不是在耶稣基督的身上。亚伯拉罕是一个有信心的人，我在三章第九节我们看到，但是有另外一种的生活方式是靠行律法，这是第十节里提到的。这种人因行律法而活，十二节又再次讲到。所以，因什么什么什么而活的意思，就是把你的快乐和满足建筑在这一些的价值跟认知上面。不论我们为什么而活，那些东西就是我们生命的底线，赋予我们的意义和信心，可以定义我。而第九节呢，我们看到的是，亚伯拉罕那样的信心会带来神的祝福。反之，因着律法而活的结果，我会使我们活在咒诅之下，而且会带来咒诅。因此，咒诅有两个层面是我们必须要了解的。从神学的角度来看，任何人说我可以靠着遵守律法得救的人，都要认真的考察律法要求的是什么，而且要全心全意的爱神，就要完全遵守律法。你要蒙神赐福，不是咒诅，你就要详细啊考察律法，满足律法要求的每一个细节。但是问题是，这是不可能的，我们做不到，而且我们会失败。法所要求的每一个细节，我们可能暂时做得到，我们也有可能做不到。从客观的角度上来看，试图靠着行律法得救的意思是，我们显示我们的现况仍然在一个被咒诅的状态。第二个层面，从心理呃心理层面来看，每一个试图靠自己的表现导向来得救的人，都都会在主观上经历到被咒诅。你永远没有办法确知自己是否已经做得好。做得够，或是达到标准，仅不管那个标准是什么了，你有可能会在这个过程中，你会对于批评过度敏感，也会让你因为别人出风头而你感到嫉妒，因为你感倍感威胁，这会让你紧张，甚至让你胆怯，因为你的立足点是你没有把握，或者是你会很很夸张的去讲一些某一些事情。试图靠着行为得救，来让你的过度敏感、嫉妒跟倍感威胁，或者是自诉、自负，不管是哪个方面，就是让你自己觉得比较舒服一点。不管是哪一种，你知道，你都是活在某一种咒诅、跟呃内疚或谴责而之下。我们来看第二点，那我们要一步一步的脱离咒诅，该怎么做？那么我们要怎么样能够远离咒诅，并且享受神所赐给的万国之福呢？当然，这一切都出于耶稣所成就的。我们来看第十三节，他借着替我们承受了咒诅，让我们得着神的赐福。这里保罗其实是引用了《生命记》二十一章的二十三节：“凡挂在木头上的，都是被咒诅的。”在旧约中，一个人被处死通常是被石头砸死，然后呢，他的尸体会被挂在树上。象征被神拒绝。然而，那个人不是因为被挂在树上而受咒诅，而是那被挂在树上的是一个被咒诅的记号。听懂我的意思吗？我再讲一次，那个人不是因为被挂在树上而呃被咒诅或受咒诅，他被挂在树上是他被咒诅的记号。保罗把这段经文跟基督做连接，基督在十字架上。被处死，代表他经历了被神拒绝的咒诅。在那里，他借着为我们承受律法的咒诅，把我们从死亡中释放，把我们从最终买赎回来。所以，这代表了什么？这代表了耶稣是我们的替罪羔羊，他替我们承受了我们应得的咒诅。到第十三节，那第十四节，好让我们得以领受基督应得的福分。你知道我们的罪和咒诅被加在耶稣的身上，然后他的义跟福分和圣灵则加在我们的身上。你知道这个动作是双向的，请注意，保罗不是说，只是说透过耶稣被咒诅，我们拯救我们，而是透过成为咒诅，让我们得赎。我再讲一次。保罗不只是说耶稣透过被咒诅拯救我们，而是透过成为咒诅使我们得赎。这节经文跟哥林多后书的五章二十一节的语法是相同的。神使那无罪的代替我们成为有罪的，使我们在他里面成为神的义。神对待耶稣的方式，好像他就是个罪人，好像他要为此负责，正如邪恶的人要为自己的罪负责一样。从法律的层面上来看。他成为罪，为什么认清这一点这么重要？因为这一点带出一个惊人的宣告。这个宣告告诉我们，当我们信主的时候，会发生在我们身上的事。如果耶稣为我们成为罪人，那我们也以同样的方式成为义人。如果基督受咒主代表他被神看作罪人，那么代表我们蒙神赐福，就是代表神看我们成为完美无瑕的罪人。你要知道。救恩所代表的远远比饶恕来的更多。我们不只是重新来过，而是在神的眼中变成完美无瑕，而神会一直以这样的方式来看待我们。我再讲一次，救恩所以代表的远远比饶恕来的更多，不是因为我们可以重新来过，而是在神的眼中已经完全变成完美无瑕，而且神会一直以这样的方式来看待我们。所以，我们进入信仰是因为。相信基督成为救主，好让我们能够得到神的祝福。但我们不是靠着个人的努力在信仰中成长，好像从现在开始必须靠自己来赚取接下来的福分。这个跟三章的第一节所啊保罗所骂的这些无知的加拉太人是一样的。我们是怎么样开始的，我们就怎么样继续。我们的心是怎么样因着认识、相信基督，还有他钉十字架的这个福音。我们要持续继续下去，被医治、被恢复、被更新，然后被神塑造。你要天天被医治，奉主的名祝福你；天天被神医治、被神恢复、被神更新，然后天天被神来塑造。你会意识到，你永远不会离开福音，也永远没有办法，也永远不需要。我们一起来祷告：主，帮助我们的心紧紧跟随你，让我们知道。主啊，我们的性是何等的宝贵！主你为我们所做的一切是何等的宝贵！你使耶稣成为我们的罪人，为我们成为罪人，而我们以同样的方式成为义人。谢谢你，这是耶稣在我们生命中所做那奇妙的事，使我们得着神的赐福，使我们得着医治跟释放。今天早晨，主，我们借着你的话语，我们要领受医治。要领受回复，领受更新，然后我们要天天被你来塑造，被你的话语跟真理的圣灵来光照、来启示、来引导。奉主耶稣基督的名祷告，阿门。